semua, selamat datang di Location Podcast atau Back Pain Education dengan saya Ayu dari SPS Cut 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan seorang dokter yang tentunya keren banget. Beliau merupakan alumni MSCIA 2006 dari Department of Medical Education Academy. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden MSCIA periode 2009-2010. Langsung saja kita sambut Dr. IGD Made Aparahaditya, spesialis ortopedi. Selamat malam dokter, selamat datang. Selamat malam, ayo. Iya <laughs> dok, gimana kabarnya dok? Baik. Iya, jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang low back pain nih dok. Karena kan sekarang masih masa pandemi ya, mahasiswa, karyawan juga sekarang masih... ada di masa study from home atau work from home. Jadi lebih banyak duduk dan nggak sedikit yang mengeluh tentang sakit pinggang nih, Dok. Mungkin langsung aja ya. Sebenarnya low back pain ini apa sih, Dok? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sama MSCI sudah memberikan saya kesempatan untuk membagi ya. Jadi sharing di sini kan saya sifatnya lebih ke sharing aja tentang pengetahuan low back pain. Jadi tema hari ini kan memang low back pain ya, jadi kita harus mengetahui dulu terminologi back pain ini, kalau pasien datang itu dengan low back pain, itu artinya kita harus berpikir sangat general ya. Low back pain itu kumpulan dari beberapa, bisa beberapa penyakit, bisa karena faktor mekanis maupun yang uh, non-mekanis. Jadi low back pain, kita dari kata-katanya low back, artinya punggung bawah. Kalau kita bilang di definisi di kedokteran, kita sebut sebagai area Lumber ya, nah itu disebabkan oleh banyak faktor, cuman saya itu lebih suka membagi menjadi dua faktor, faktor yang mekanis maupun uh, non-mekanis. Kalau tanda dan gejalanya yang dirasakan oleh seseorang yang berita low back pain gimana ya dok? Jadi uh, sebelum kita beranjak ke tanda dan gejala, kita harus tahu dulu yang disebut dengan pain generatornya. Jadi apa yang menyebabkan pasien ini merasakan keluhan di punggung bawah? bisa dibagi menjadi lima. Yang pertama, yang kita sebut dengan viscerogenic pain. Artinya, nyeri yang disebabkan organ-organ visceral yang berada di daerah uh, lower back. Contoh misalnya, ginjal. Terus yang kedua, kita harus tahu dulu ini, nyeri yang bersifat vaskulogenik atau vaskular. Bisa saja disebabkan karena mungkin ada kelainan atau aneurism di aorta abdominalis. Jadi kadang-kadang sering memberikan gambaran seperti ya low back pain. Yang ketiga, yang paling sering yaitu adalah spondylogenic pain, artinya nyeri yang disebabkan karena memang ada kelainan dari spinal column. Spinal column itu terdiri dari tulang belakangnya atau vertebrae, terus ligamennya, terus diskus intervertebralis atau bantalannya yang menghubungkan satu tulang vertebrae dengan vertebrae lainnya. Yang keempat, ada yang disebut dengan neurogenic pain, artinya nyeri ini disebabkan karena di sarafnya ya, spinal cordnya ataupun di rootnya itu sendiri dan yang terakhir itu adalah cogenic pain, jadi setelah kita sudah tidak menemukan sumbernya dari empat tersebut, kemungkinan ini yang terakhir yaitu psychogenic pain, nyeri yang disebabkan karena faktor psikis dari si uh, pasiennya itu, jadi kalau untuk masalah gejala, sangat beragam gejalanya tergantung dari pain generator itu sendiri, contoh saja misalnya kita bilang nyeri yang disebabkan karena faktor spinal columnnya atau memang karena spine-nya, atau spondylogenic pain, itu nyerinya biasanya akan berpengaruh dengan pergerakan, motion, movement beberapa movement 
pasien akan merasakan nyeri. Contoh lain misalnya neurogenic pain, gejalanya bisa kita bilang sebagai neurogenic claudicatio. Jadi pasien itu memiliki jarak tempuh tertentu, di mana pasien itu akan merasakan nyeri. Gitu. Jadi misalnya saya ke kamar mandi, udah sakit dok, nah, saya udah nggak sanggup ke kamar mandi. Kadang-kadang itu sakit sekali. Nah itu sudah ada nyeri dengan jarak tertentu. Nah itu bisa saja disebabkan karena adanya penjepitan dari spinal cordnya atau rootnya. Jadi kalau masalah gejala itu sangat luas sekali dan bervariasi. Masing-masing back pain dia memiliki karakternya sendiri-sendiri. Nah, itu makanya paling utama dari penanganan low back pain adalah bagaimana kita menginvestigasi. Ini apakah benar masalah dari tulang belakangnya atau masalah di luar tulang belakangnya? Apakah ini berpengaruh dari faktor mekanisnya atau ini berpengaruh dari faktor non-mekanisnya? Itu harus benar-benar diperjelas gitu ya. Ya, jadi gejalanya berdasarkan penyebabnya juga ya dok. Kalau untuk faktor resikonya ada nggak sih dok? Kelompok-kelompok orang yang lebih rentan untuk terkena low back pain ini? Oh ya, untuk faktor risiko. Nah, sebenarnya pada pasien-pasien dengan low back pain inilah yang utama saat kita melakukan history taking, yaitu mengidentifikasi faktor risiko. Karena dengan mengidentifikasi faktor risiko itu bisa mengurangi progresi dari penyakit ini sendiri gitu. Jadi faktor risikonya memang sangat-sangat banyak. Berapa jurnal yang terbaru memang menyeb- melakukan studi epidemiologi prevalensi pada beberapa kelompok-kelompok pasien ya. Contohnya misalnya faktor usia. Jadi yang paling sering mengalami low back pain ternyata faktor pasien dengan usia di dekade ketiga dan di dekade keempat. Terus yang kemudian yang kedua, jenis kelamin. Nah ini jenis kelamin berbeda-beda ya. Kalau di Amerika itu dia mostly adalah female ya atau wanita, terutama yang postmenopause. Sedangkan di kalau tidak salah di India itu malah sebaliknya ada laki-laki. Tapi sebagian besar sih saya baca itu memang lebih banyak mencenderung ke wanita. Terus berikutnya, faktor risiko yang lain yaitu adalah smoking atau kok ya. Jadi perokok itu ternyata memiliki kecenderungan lebih banyak mengalami chronic low back pain daripada yang tidak merokok. Ada lagi alkohol. Jadi orang yang sering minum alkohol atau pecandu ya, tapi kalau hanya social drinker gitu biasanya sih nggak sampai ya. Tapi kalau yang mau pecandu alkohol dibandingkan dengan yang tidak minum alkohol itu memang sangat jauh sekali prevalensinya. Ada lagi faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Contohnya adalah obesity. Jadi semakin besar BMI kita itu akan lebih tinggi meningkatkan faktor risiko terjadinya low back pain. Faktor risiko lain contohnya adalah frequency of weightlifting. Jadi seberapa sering sih kita mengangkat sebuah benda-benda yang berat gitu, itu juga berpengaruh, jadi nanti akan mengarah ke okupansinya pekerjaan dari pasiennya ini, jadi harus benar-benar kita gali gitu ya berikutnya, siswa, gitu. studying posture itu sangat penting sekali, jadi faktor risiko bahwa pasien ini harus kita tanyakan, berapa lama sih biasanya dia menghabiskan waktu duduk, belajar itu harus kita tanyakan dengan sangat holistik ya, sehingga kita bisa mendapat gambaran faktor risiko pada pasien ini, sehingga dengan identifikasi faktor risiko itu bisa mengurangi progres dari penyakit itu sendiri. Ya, jadi faktor resiko dari OBP ini ada usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan alkohol, juga obesitas ya dok? Iya, benar, benar. Kalau dari dokter sendiri di masa pandemi ini, apakah dokter pernah merasakan tanda atau gejala yang mungkin mengarah ke low back pain ini, dok? Uh, ya, memang mungkin tiga bulan yang lalu ya, saya sudah mengalami keluhan dari punggung bawah. Yaitu memang disebabkan faktor pekerjaan juga. Ya, namanya kepedik surgeon kadang-kadang lupa ya, posisinya dan posisi yang ergonomis karena kita sedang konsentrasi, jadi kita tidak terlalu fokus dengan posisi itu. Sehingga pos operasi, ya saya mengalami nyeri yang ya lumayan lah. Ya, saya istirahat dan saya minum obat, dah kembali sih. 
kita baikkan. Oh, iya dong. Kemudian mungkin untuk saya dan teman-teman yang belum pernah merasakan low back pain ini, ada nggak sih tips and trick untuk mencegah low back pain ini? Ya, ini kita ngomong tentang tentang usia di dekade 23. Nah, jadi eh, memang low back pain ini sangat-sangat bisa mengurangi quality of life dari seorang pasien. Selain itu juga dia itu bisa menyebabkan terjadinya economic stress. Jadi masalah low back pain itu bukan masalah yang sepele. Dia masalah yang sangat-sangat kompleks. Sehingga penting kiranya kita sebagai generasi yang muda, maksudnya kalian, ya saya juga masih muda sih sebenarnya, jadi lebih aware tentang low back pain ini sendiri. Untuk pencegahan low back pain itu, yang pertama, yang jelas harus mengurangi faktor risiko. ya. Jadi merokok, alkohol, mengurangi BMI, bisa mengatur frekuensi daripada kita mengangkat barang-barang yang berat, tahu caranya mengangkat barang yang berat dengan yang proper ya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya stres yang sangat berlebihan di tulang belakang kita. Dan yang berikutnya mungkin studying posture kita, misalnya kita lagi belajar, lagi asik, belajar ya harusnya diselingi dengan berdiri, stretching, mengurangi beban terhadap tulang belakang kita gitu. Jadi yang pertama adalah tipsnya harus mengurangi faktor risiko terjadinya low back pain. Terus yang kedua, Dua, exercise itu sangat penting. Bahkan semua rentang usia pun itu sangat penting sekali. Exercise asalkan sesuai dengan kemampuan dari pasien ya. Banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan yang tidak terlalu berat bebannya ke tulang belakang. Terutama berenang itu sangat apa sangat rendah sekali stresnya ke tulang belakang. Nah, jadi mungkin bagi yang bisa berenang ya frekuensinya mungkin ditingkatkan lagi. Tapi karena ini faktor pandemi, kita kesulitan ya untuk mengakses kolam renang publik gitu. Terus, terutama yang suka nyetir juga nih. Jadi, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau seandainya memang rasanya sudah tidak nyaman di punggung itu, silakan stop, stretching, berdiri, lakukan gerakan-gerakan ringan supaya bisa mengembalikan tekanannya supaya tidak tertumpu hanya pada satu take. Ini sedikit saya beri gambaran ya. Jadi tulang belakang kita itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa mengangkat atau menahan beban yang sangat berat. Ya, apa sih yang disangga? Yaitu ada kepala, ada visceral organ, ada tubuh kita atau kita bilangnya terang. Nah, jadi kalau tulang belakang kita dalam posisi yang sangat straight ya, itu artinya dia tidak akan bisa mengangkat beban seperti kalau seandainya tulang belakang kita tuh memiliki lekukan atau normal curvature ya. Contoh misalnya di cervical itu kan bentuk tulang kita itu nggak lurus ya, jadi dia lebih lordosis, kemudian di torakal dia akan kipulsis, di lumbar dia akan lordosis, kemudian sakrum kan gitu ya. Nah, itu fungsinya supaya kita bisa menahan beban yang lebih besar gitu ya. Kalau di beberapa literatur bilangnya 16 kali bisa menahan beban dibandingkan dengan konstruksi yang lurus begini. Jadi baratnya daripada monas, lebih kuatan tulang belakang kita, gitu. Jadi ini buat tahuan umum, buat teman-teman, kenapa sih tulang belakang kita didesain seperti itu, fungsinya apa, dan seberapa kuat sih, gitu. Iya, jadi sebenarnya low back pain ini bisa dicegah dengan mengurangi faktor resiko tadi, dengan mengurangi kebiasaan yeah. merokok dan minum alkohol, terus mengurangi BMI juga untuk dengan olahraga secara teratur ya, dok. Iya. Yeah. Iya, baik. Terima kasih banyak, dokter Oka, sudah mengulangkan waktunya untuk datang ke Location Podcast dan sharing tentang low back pain. dengan kami. Semoga apa yang sudah dokter bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari Location Podcast hari ini. Saya Ayu undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih ya.